0: zijn het, de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance. Hallo, wat leuk dat je luistert.
1: Welkom bij Op zoek naar de liefde met Scheiden Wat Nu. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatiecoach, schipbehandelaar bij YouTube Coaching en... Stiefcoach bij Stiefgoed en ik maak deze serie omdat ik denk dat we echt beter ons best kunnen doen om de kinderen niet of wel zo min mogelijk te betrekken in de scheidingen. Ze hebben het namelijk al moeilijk genoeg. In deze serie heb ik al met zeer interessante professionals gesproken. Vandaag voeg ik nog een heel interessant iemand aan mijn lijst toe. Van harte welkom Guido de Haan in Den Helder.
2: Hi Annette, ja. Je hebt de reis naar het noorden aanvaard. Heel goed. <laughs> ja. Prachtig Den Helder.
1: Inderdaad, inderdaad. We hebben net een toertje al uh, gedaan. Jij bent gezinstherapeut, mediator, psychosomatisch therapeut en arbeidstherapeut. Ja. Klopt dat allemaal?
2: Ja, ik heb een lange reis gemaakt in mijn carrière. Ik heb meerdere dingen gedaan en er steeds iets aan toegevoegd.
1: Mm -hmm. En je bent begonnen als fysiotherapeut, zei je net? Dat is
2: mijn eerste beroep, 30 jaar geleden. Uh, met altijd al de interessegebied psychosomatiek, dus daar ben ik ook heel snel naartoe gegaan. Alles rondom stress, dat was mijn werkveld. Uh, en van daaruit kwam ik op een zeer natuurlijke manier terecht bij stress, ook in werksituaties bij mensen. Uh, vandaar de arbeidstherapie. Uh, en ook de conflicten die daar heel vaak zichtbaar waren, die een bron waren waaruit mensen allerlei klachten kregen en in de knel kwamen. En als je in de conflictsfeer kijkt, dan kan je het privédomein van mensen eigenlijk niet buitensluiten. Want daar zitten natuurlijk ook heel veel dingen waar men, mensen dus uh, in de knel komen. Ja. Dus mijn interesse voor het privédomein en dan vooral de, de relationele en het gezinsgebeuren van mensen. Dat was al heel vroeg geboren.
1: En uh, nou, mijn podcast heet Op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde gevonden in je leven, Gideon?
2: Ik heb de liefde meerdere keren gevonden, ja. Dat, uh, ik ben op dit moment getrouwd. Uh, ik heb een, uh, mijn vrouw had al twee kinderen, dus... Die heb ik van zeer jong heb ik die leren kennen. Toen ze vier en zes waren. En, en ze zijn nu 27 en 29. Het
1: is wel een hele, dus, heel lange dus tijd. Dus we dan. gaan al een
2: hele tijd mee. Dat, okay. uh, en ik heb uh, dat samengesteld gezien. Dat is, uh, ja, dat is echt uh, een schot in de roos geweest. Ik ben daar heel gelukkig in. Hmm.
1: Kan je, je nog herinneren, zoveel jaar geleden... Hoe, uh, je hebt ergens heb je je vrouw ontmoet. Uh, maar toen bleek dat zij dus al... Uh, Twee kinderen had. Weet je nog het moment dat ze je dat vertelde?
2: Uh, ja, dat weet ik heel goed. De, zij heeft het ook zelf heel bewust allemaal gedaan. Uh, ik heb haar leren kennen uh, via een uh, vriend waar ik ook mee samenwerkte. Een hele goede vriend uh, waar ik nog steeds mee samenwerk overigens. Uh, hij heeft me voor, aan haar voorgesteld op een beurs. Uh, we waren allemaal aan het werk daar. Daar heb ik haar leren kennen. Uh, en dat was heel gezellig. En ze was maar nou, Ze was niet meteen heel toeschietelijk, uh, want ze had al een gezin, dus, hè, dus ze had al, een, uh, had al kinderen. Uh, en op een bepaald moment zou ik een keer bij haar thuis gaan eten. En toen weet ik nog dat zij overwogen heeft om de, foto, uh, om de foto's van de kinderen van de koelkast te halen. Om, uh, en uiteindelijk heeft ze dat dus niet gedaan, vond ze het eigenlijk ridicuul, want die, die kinderen zijn er. Uh, dus de, vlak voordat we met elkaar af zouden spreken... vertelde ze van, er zijn ook twee jongetjes uh, bij mij thuis. Uh, en die ga je ook ontmoeten op dat moment. En ik heb verteld dat je gaat komen.
1: Oké, okay. en hoe was dat? Wat ging er door jou heen?
2: Uh, ik vond het heel leuk. Dat uh, ronduit leuk. Dus uh, met de partner die ik ervoor had, heb ik nooit kinderen gehad. Uh, dus ik had geen kinderen. Dus uh, ik kwam zonder kinderen die relatie in. Uh, en ik vond het heel spannend en heel leuk. Hm. Vooral, dat is wat ik weet... En ik heb me er nooit zenuwachtig over gemaakt. Ik had iets van, nou, we gaan het wel zien. Dat, uh, ik wist wel van, en dat wist ik deels vanuit de professie... maar deels ook uh, vanuit mezelf. Van, uh, wist ik wel van, als het met de kinderen niet klikt... dan heeft de relatie geen kans. Dus, uh, maar ja, dat hoort bij het leven. Dat hmm. hoort bij de kansen die je aangaat. Dus, uh, maar ik wist wel van tevoren van, ik hoef niet mijn best te doen daar... maar als het, het moet, ik moet wel zorgen dat ik uh, het laat lukken.
1: Het laat lukken, ja... En uh, want uh, de kinderen hadden na alle waarschijnlijkheid een scheiding al achter de rug. Ja, uh, ja een, een jaar of twee jaar daarvoor. Een jaar of twee jaar daarvoor. Ja. Uh, en dat betekent per definitie uh, in, in mijn optiek een trauma. Hoe je ook een scheiding meemaakt. Ja. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd in, de, in deze serie ook. Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar voor mij is een, een, een echt slechte scheiding is een bommetje. In het uh, nieuw samengestelde ja. gezin. Uh, laten we even teruggaan naar het onderwerp uh, voor vandaag, uh, de scheiding. Uh, in, in, hoe, hoe kijk jij daar naar? Wat zou de koninklijke weg zijn voor een scheiding?
2: Uh, nou, de eerste, het eerste wat je moet overwegen is: niet scheiden. Ik heb heel grote veranderingen doorzien zien gebeuren in de scheidingswereld.
1: Door de jaren nee, heen bedoel toen, je? Ja, toen
2: ik net begon met werken uh, uh, lag de scheidingsleeftijd vrij hoog. Dus mensen gingen vaak scheiden na de puberteit van de kinderen ongeveer. Kijk, in de jaren zeventig mocht je niet scheiden. Dan moest je duurzame ontwrichting uh, met elkaar creëren. Om überhaupt uit elkaar te mogen van de rechter. Maar dat is daarna natuurlijk makkelijker geworden. Dus, uh, en ik heb wel gemerkt dat het, waar mensen voorheen laat scheiden. En pas na heel veel pogingen om het bij elkaar te houden. Toch uit elkaar gingen, heb ik door de jaren heen wel zien gebeuren dat, dat er heel veel kinderen zijn die zelf uit een gescheiden gezin komen. Waar, waar ik ook gemerkt heb dat scheiden uh, niet makkelijker is geworden, maar wel eerder een optie. Uh, voorheen de mensen, die mijn, mijn ouders zijn ook gescheiden uh, en voor hun was het nog een hele grote stap na heel lang worstelen en zoeken uh, die niet goed is voor kinderen.
1: Hoe wow, oud ouders... was jij toen je ouders gingen scheiden?
2: Ik was 17, als ik het goed heb. Op de meest slechte leeftijd waarop ouders kunnen scheiden. Want mensen denken altijd, ik wacht de puberteit af. Maar dat is nou net de periode dat kinderen een beetje zichzelf beginnen te worden. En een beetje aan het ontdekken zijn wie ze zijn. En dan valt je basis weg. Dus ik denk dat, dat wat mensen vroeger deden helemaal niet altijd beter was. Hoe lang wel... mogelijk bij elkaar blijven. En dan als het echt niet anders kan uit elkaar. En dan na de middelbare schooltijd van leerlingen, van kinderen.
1: Hmm. Want wat heeft het voor een impact op jouw leven gehad?
2: Uh, nou, de eerste is, uh, wat je meekrijgt is, scheiden is een optie. En dat neem je mee in de relaties die je zelf aangaat. Uh, dat hele principe van uh, voor altijd en voor eeuwig. Uh, daarvan heb je nu geleerd dat het niet helemaal waar is. Want dan gaan mensen gaan wel uit elkaar. Het, uh, ik merk wel van vriendjes waar ouders bij elkaar bleven... die hebben dat beeld heel lang voor zichzelf in stand kunnen houden... ook in hun eigen relatie. Van, je ja, ouders gaan niet uit elkaar. Mm. Uh, ik had geleerd dat dat wel kan. En ik merk dat dat iets doet uh, met jezelf. Dus dat je anders in relatie stapt. Uh, dat, je, dat dingen niet... Uh, een trauma zegt dat eigenlijk dat je voorspelbaarheid uh, op de helling is komen te staan. Maar ook je vertrouwen in dat soort zaken komt op de helling te staan... Uh, en je komt er ook heel vroeg achter dat het leven niet altijd billig is en eerlijk. Uh, en dat, is, dat zijn de kenmerken van een trauma en dat neem je mee. Dus het, het maakt wel de manier waarop je naar zaken kijkt een tijd lang. Uh, en dat is heel erg afhankelijk van hoe mensen scheiden. Want dat vroeg je aan het begin natuurlijk van wat is dan de koninklijke weg? Ja. Nou, ik heb mijzelf in mijn carrière heel veel bezig gehouden met, uh, met de collaborative divorce. Uh, dat, dat plat vertaalt in de volksmond ook wel de overlegsscheiding. Uh, dat is met heel veel professionals erbij. Die ouders aan één tafel uit elkaar uh, helpen gaan. Uh, met als voorwaarde dat al, altijd alles en iedereen met elkaar in gesprek blijft en dat er geen geheimen zijn. Want dat is een groot probleem bij scheidingen. Is als er op twee adressen de scheiding geregeld wordt. Dus twee ouders los van elkaar met een advocaat zaken aan het regelen zijn, zijn er altijd heel veel geheimen... en er zijn altijd heel veel dingen die niet helemaal bekend zijn... of dingen die net even anders zijn dan ze lijken... wat heel vaak conflict oplevert, ook als mensen er soms uitkomen. Dus het mooiste is als ouders met elkaar, in gesprek, uit elkaar gaan... en alles samen regelen, altijd niet met professionals. En sommige mensen lukt dat ook heel goed... want bij 70% van de scheidingen doen ouders dat. Gaan ze aan tafel zitten, maken ze verdeling... Maar ja, er zijn natuurlijk steeds meer scheidingen die met uh, steeds meer ruzie gepaard gaan. Uh, en dat is wel een zorgelijke trend. Dat vind ik een zorgelijke trend, zeker voor kinderen.
1: En hoe denk je dat die, dat die, dat die trend ontstaan is? Wat, wat gebeurt er in onze maatschappij, in onze cultuur, uh, dat dat zo ontwikkelt? Uh,
2: een van de dingen die ik denk is dat uh, ik, ik ben... Zelf nu 59. Uh, mijn ouders waren babyboomers. Dus dat, waren, dat was de generatie die na de wederopbouw naar de oorlog kwam. Uh, dat is een generatie die heel welvarend is uh, geworden. Uh, maar ook heel zelfvoldaan uh, En heel erg uh, het romantisch levensideaal zijn gaan najagen. En Dat de romantiek, dat betekent dat het leuk moet zijn in het leven. Dat alles naar je toe moet komen. Dat je op heel veel dingen recht hebt. Uh, dat geluk een levensdoel werd, in plaats van overleven. En ik heb gemerkt dat die generatie, die vinden dat ze heel veel verworven hebben, maar ze hebben ook een levensattitude erbij gekregen die ik niet altijd even fraai vind, ook van mijn eigen ouders niet. Heel hedonistisch, heel erg op jezelf gericht, je eigen geluk nastrevend. En daar sneuvelen nog wel eens wat andere mensen bij. En dat merk ik ook in het scheidingenbeeld, uh, zie ik ook dat mensen meer op zichzelf gericht zijn en meer op geluk gericht zijn. Terwijl alle onderzoeken laten zien dat uh, in een relatie hoeven ouders alleen maar tevreden te zijn om het goed te laten gaan voor kinderen. Maar toch streven heel veel ouders geluk na en uh, willen ze geen tegenslag. En, bij, en zijn ze gewend dat heel veel dingen lukken. En ik zie heel veel generaties nu. Het begint nu weer te keren, die trend. Want ik begin nu weer uh, jongere generaties te zien... die weer meer op het punt gaan zitten dat ze niet zoveel hoeven te hebben. Dat ze, dat ze het prettig willen hebben met elkaar. En dat dat een ander streven is dan een bepaald succes nastreven. Uh, en ik merk dat, uh, maar wel dat mensen een, een kortere spanningsboog hebben... Om, uh, om ongemak uit te zitten. Kijk, iedere relatie heeft natuurlijk ups en downs. Uh, en dat is een van de charme van de relatie...
0: Dat het niet allemaal
2: vanzelfsprekend is en dat je je best ervoor moet doen. Dat, het ook, dat je moet werken in je relatie. En niet tegen de klip op. Maar wel dat je je best ervoor moet doen. Ik roep dat in relaties wat naar partners toe als ik ze met elkaar in de praktijk heb. Van, je moet altijd met elkaar op je hoede blijven voor het ik heb er of ik heb hem gevoel Want dat maakt namelijk ook dat je stopt met je best doen ja. voor de ander. En je moet samen ontwikkelen. dus Dat betekent ook dat je samen tijd met elkaar moet doorbrengen. En ik zie nu wel heel veel jonge mensen... met hele drukke levens... die het kinderen krijgen heel lang uitstellen... tot na de carrière. Um, en dan zijn er al een heleboel dingen gelukt... en dan moet die relatie ook meteen lukken. En dan, als dat niet meteen gebeurt... Uh, staat er wel meteen heel veel druk op. Ja. En dat is een trend die ik zie. Uh, en de kinderen moeten dus ook perfect zijn in dat plaatje. En dat gaat ook niet altijd vanzelf. Dus ik zie regelmatig mensen... die op voet vragen met elkaar hebben en daar niet uitkomen. Dat is ook een van de redenen waarom mensen uit elkaar gaan. Maar ik zie ook heel veel mensen die zo parallel leven... dat ze elkaar in de relatie ook sneller kwijtraken... omdat ze heel erg bezig zijn met de eigen ontwikkeling... de eigen carrière, de scholing die ze doen... en dan ook nog kinderen. En dat mensen zoveel parallel leven... dat het ook bijna niet anders kan... dat je elkaar ook zou kunnen kwijtraken daarin. En dat is, dat is wel een trend... We hebben natuurlijk afstand genomen van de traditionele rolverdelingen. Iedereen moet ontwikkelen tegenwoordig. Uh, alles moet geniveleerd. Dat, dat is ook een trend uit de jaren 60, 70. Uh, en je ziet gewoon dat dat niet iedereen lukt. En de, de groep mensen die dat niet lukt, uh, die hebben ook minder eeltopensiel, minder weerbaarheid. Dus als het dan misgaat, zijn ze ook heel vaak meteen boos. En dat zie ik in de scheidingen heel erg terug. Aan de scheidingstafels heel erg terug. Dat Mensen, mensen zijn vaak zo boos. <laughs> dat ik denk van ja, ja. Maar het is heel vaak teleurstelling of onmacht. Um, en daar hebben kinderen vaak al de hele tijd in gezeten. En dat vind ik wel een ontwikkeling. Nou, en die vind ik niet oké. Okay. Nee.
1: En, um, en wat... Los van de, Ik zeg ook altijd. Zoals we naar de tv kijken. En zo wel... We zeppen maar weg. Dus er wordt ook heel veel weggezept in, in een relatie. Ja. Uh, het, het lukt niet uh, in, in, in onze relatie, dus ik ga het ergens anders zoeken. Mensen vergeten dan dat wat ze laten liggen, wat ze te leren hebben, ja. dat ze dat gelijk weer op een bordje krijgen bij de volgende relatie. Ja. Uh, en, maar die, die woede en die boosheid, uh, waar komt die vandaan? Is, is dat uh, een, een stuk. Eigenlijk eigen boosheid die men projecteert op de partner... van door jou lukt het niet. Wat, wat zie je daarin?
2: Ja, dat kan. Dat, uh, dat, dat kan zeker. Uh, natuurlijk projecteer kijk Kijk, iedereen is een product van zijn eigen opvoeding. Dus wat je in relaties... wat ik heel vaak zie... is dat er niet altijd evenveel geduld is... Uh, met, de, met de eigenschappen en eigenaardigheden van de ander. Uh, en dat mensen soms ook verwachtingen hebben... Die niet kunnen. Ik roep altijd wat er niet in zit. Komt er niet uit. Um, en dus. Het, het zal, ik leer ouders heel vaak. Om heel goed naar de voorouders te kijken. Gewoon, hoe leefden jouw ouders. Hoe leefde jouw ouders met elkaar. Wat deden ze met elkaar. Uh, hoe spraken ze met elkaar. Want dat is heel bepalend voor wat je zelf als kind geleerd hebt. En soms zie ik in relaties. Dat mensen hele hoge verwachtingen hebben van elkaar. Zeker als de verschillen wat groter zijn. En dat is ook een trend die ik op dit moment zie, je, dat er heel veel mensen ook buiten hun eigen kring trouwen. Vroeger trouwden toch mensen soms wel wat meer gelijkgestemd, gestemd, dan wel qua geloof, dan wel qua financiële afkomst of uh, klasse waar je uitkwam. En tegenwoordig is de nivellering daar ook doorgegaan. Mensen komen met hele verschillende achtergronden bij elkaar, uh, met als enige verbindende factor de liefde, of de verliefdheid, niet eens liefde, de verliefdheid. En na de verliefdheid moet je verder en pas je dan bij elkaar? En ik merk dat mensen moeilijk om kunnen gaan met verschillen die er zijn. Uh, maar ook moeilijk om kunnen gaan met de verwachtingen die ze vanuit hun eigen beleving hebben. Die niet uitkomen aan de andere kant. En niet omdat die ander niks in huis heeft. Maar omdat hij niet laat zien wat je hoopt dat hij laat zien. Uh, en daar zie ik in relaties nog wel dingen misgaan. Dat, uh, dan ontstaat er krippigheid en onenigheid. Uh, of, of berusting in het feit van uh, weer niet. Of uh, dat soort dingen, dat soort sentimenten. En dan gebeurt er iets in een relatie wat ik zelf bij heel veel mensen zie wat heel vernuikend is. En dat is namelijk dat je op een bepaald moment je interesse begint te verliezen. Dus dat je, nou niet eens je interesse, het is nieuwsgierigheid in de goede zin van het woord. Dus de, uh, misschien is dat wel meer interesse eigenlijk. Dus, uh, en op het moment dat je de nieuwsgierigheid naar de ander, dat die, op, dat die nijpend wordt, zullen maar zeggen. Uh, dan zie je ook dat mensen elkaar minder serieus gaan nemen. En dat is, dat is het vlak in een relatie. Dus dat je, dat je op een bepaald moment merkt dat je over de ander gaat praten in termen. Uh, waaruit blijkt dat je elkaar eigenlijk niet meer zo serieus neemt. Dat als mensen het over mijn vent hebben, hij doet weer. Of,
1: uh, ja, zeker dat woordje weer, hè? Weer, weer en altijd, weer. dat zijn van die ja, mooie triggers. Ja,
2: precies. Dat, uh, dan, dan moet je op je hoede zijn. Als ja. je jezelf dat soort dingen hoort gebruiken, moet je eigenlijk op je hoede zijn. Want dan weet je gewoon, oké, okay, we drijven uit elkaar en, uh, en, en er komen meer misverstanden dan overeenkomsten. En dan zie je ook heel vaak, wat je dan ziet, is dat uh, mensen op een bepaald moment, dat je op, in een relatie op een bepaald moment uh, ontvankelijk lijkt te gaan worden voor anderen. En dat hoor ik ook heel vaak in de praktijk. Dan uh, hoor ik gewoon dat mensen vertellen van, ja, op een bepaald moment, uh, ja, dan wordt een collega ineens heel aardig.
1: Die toont belangstelling, die
2: vraagt door, die neem je serieus. Uh, maar je zou dan wel de conclusie moeten trekken, als, dat, als ik dat begin te voelen op een andere plek, dan is er thuis iets niet in orde. Dus uh, ik heb met mijn vrouw toen wij bij elkaar kwamen, we hadden al eerder relaties gehad en ik had, ik had daarvoor ook wel een redelijk wild leven geleid. Uh, dus een van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, als je merkt dat je op ontvangst komt te staan, dan heb je meldingsplicht. Ja, want dan kan je er samen nog iets aan doen. En als je wacht dat je, dat je ergens ontvangen wordt, ja, dan ben je te laat eigenlijk.
1: Hmm, wat, een, wat een mooie afspraak. Dus eigenlijk ja. hebben jullie van, okay, wat, hoe willen wij met elkaar omgaan? We hebben het een en ander geleerd uit uh, onze vorige relaties. Wat mijn partner en ik altijd zeggen, we zijn uh, met, met dank, echt met grote dank aan al onze exen. Uh, kunnen, willen we nu de beste versie van onszelf zijn in de relatie. Ja. Uh, en jullie hebben daar de afspraak aan toegevoegd... van uh, op het moment dat je merkt... ik ben ontvankelijk voor een ander... hebben we ja. een meldingsplicht. Uh, en, uh, en misschien wil je er niet op antwoorden... maar heb je wel eens moeten voldoen aan die meldingsplicht?
2: Uh, ja, alle twee. Ja. Dat je gewoon merkt dat je uit elkaar drijft. Uh, dus dat je merkt dat je minder met elkaar praat... minder aardig bent... Uh, dat je merkt dat je... je loopt zelf op de trap... dat je wel eens zonder gedachten en wegloopt ochtends uh, Terwijl je dacht... Bij, de, bij het aangaan van de relatie... Was dat, had je met elkaar afgesproken dat dat het laatste was... wat er mocht gebeuren. Ja. Uh, dus met elkaar alert worden... op dat soort signalen. Ja. En dat is zeker belangrijk als je in een relatie... ook nog uh, gewoon, nou, gewoon pittige dingen meemaakt. In iedere relatie... gebeuren natuurlijk spannende dingen... en pittige dingen ook. Uh, je kunt uh, verlies leiden... Uh, je kunt uh, er kunnen andere dingen misgaan. Je kunt ziek worden. Uh, dat zijn ook allemaal van die dingen van hoe kom je samen door zo'n relatie en hoe blijf je leuk voor elkaar. Uh, dus je gaat een aantal challenges aan in een relatie. Dus, en hoe ga je daarmee om? Uh, en blijf je dan ook bij elkaar? En blijf je dan in elkaars buurt, zo maar zeggen, ja, emotioneel? En dat is wel heel belangrijk. En dat gaat niet altijd vanzelf. Uh, want daar komt ook je eigen achtergrond komt weer mee. Je hebt wel heel veel geleerd in de voorgaande relaties, maar je brengt altijd uh, je koffertje van vroeger mee. Ja. Dat, uh, je bent een product van je opvoeding. En wat je toen geleerd hebt, dat verandert niet heel erg in je leven. Dus, uh, dus op een bepaald moment be leer je jezelf natuurlijk ook kennen met je hebbelijkheden en je onhebbelijkheden. En ook met misschien de berusting dat sommige dingen zo blijven. En dat je die dus niet in staat bent om die te veranderen. En waar het vaak misgaat is als mensen daar toch veranderen, Wensen blijven houden of verlangens blijven houden naar een verandering die niet gaat komen. Mm -hmm. En dan kan je ook met elkaar het zicht kwijtraken op de dingen die er wel zijn. Dus dat, dat gebeurt in relaties, maar dat gebeurt ook in scheidingen, maar dat gebeurt ook bijvoorbeeld in samengestelde gezinnen. Daarna, uh, heel vaak als je, als je onderzoekt waar het nou mis op gaat, uh, dan is dat meestal omdat uh, de werkelijkheid niet klopt met de verwachtingen. En dan kan je twee dingen doen. Je kunt het buiten jezelf bij de ander leggen. En je ja, afvragen waar waarom iemand het niet gewoon doet. Vooral omdat het je gewoon erin. Uh, of je kunt denken van... Uh, geef, ik wel, geef ik wel de goede aanzetten. Druk ik wel op de goede knoppen. Uh, daag ik iemand wel uit om te laten zien wat ik heel graag wilde die laat zien. Het
1: vergt uh, wel iets hè, van, van onszelf allemaal en ja. onze ontwikkeling. en Dat vraagt
2: het, maar... De, 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 de eerste stap die daarvoor nodig is, is dat je de ander serieus neemt. En dat zijn ook vragen die ik kan stellen in de praktijk heel vaak stel... en ook aan ouders en kinderen met elkaar. Ik ga altijd op zoek naar of mensen elkaar werkelijk serieus nemen. En iedereen denkt dan in eerste instantie al meteen, ja, tuurlijk. Maar als je goed doorvraagt, blijkt heel vaak als er problemen zijn... is dat het eerste wat in de knel is gekomen. Dus dat mensen de ander toch vooral lastig vinden... Eh, in de psychologie noemen ze dat je iemand gaat objectiveren. Dat je het over dat mens, over die vrouw, over die man gaat hebben, over dat kind. En op dat moment objectiveer je iemand en maak je er een object van waar je mee moet afrekenen. Dus dan kom je automatisch ook in een wat meer agressieve houding. Want dan wil je dat, wil je het fixen. Of je wilt oplossen, of je wilt iemand overtuigen of door de bocht duwen... Uh,
1: of maar dat ze gewoon maar naar jou moeten luisteren,
0: inderdaad. Of ja, dat ze gewoon naar jou moeten
2: luisteren, zeker niet opvoedvragen. Uh, terwijl je ook kan denken van, uh, dat je het bij jezelf zoekt en je afvraagt van, hoe komt dat die ander niet laat zien wat ik zo graag wil?
1: Ja, wat doe ik? Wat heb ik voor een effect op de ander?
2: Ja, ja want, uh, dat is het ook. Ik geloof al dat je bent verantwoordelijk voor wat je aanricht. Dat vinden mensen niet altijd een fijne opmerking. Uh, en daar bedoel ik niet mee dat het iemands bedoeling is om dat te doen, maar je hebt wel effect op anderen. En daar ben je verantwoordelijk voor. En ik merk dat, dat in een relatie, als mensen dat naar elkaar doen, verantwoordelijkheid nemen voor wat ze aanrichten, uh, dat er heel veel bespreekbaar is en ook onlosbaar. En ik zie dat ook naar ouders naar kinderen toe. Als je bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die je doet. En voor ouders is het bijvoorbeeld ook van: dat je, kun je sorry zeggen als je dingen niet zo handig hebt aangepakt.
1: Vinden ja. sommige ouders heel lastig om ja. als, uh, als ouderen sorry te zeggen tegen iemand die jonger is?
2: Nou, iedereen. Ik heb dat zelf ook gehad, uh, van die momenten. Uh, ik had gelukkig twee kinderen die dat met, met, soms met, uh, met boosheid konden, maar regelmatig ook met humor, uh, dat je even op je verkeerde been gezet werd, en dan kon je weer verder. Van, uh, de oudste zoon, uh, de oudste stiefzoon, dus die zeg maar, zei van, hé joh, uh, van, hey uh, ik doe dit ook voor het eerst hoor. <laughs> Ik bedoel, die zijn kind zijn mee, of, of kind in een gezin zijn. Uh, dus uh, even chillen. Want ik doe dit ook voor het eerst hoor. Uh, nou, dat is dan net die, die kwinkslag die er nodig is om iets te doorbreken. En dan kan je het, uh, daarna met elkaar erover hebben. Maar de bereidheid om, om, om daarop te willen reageren. Dat, de eerste stap die je moet maken is iemand serieus nemen en nieuwsgierig zijn. En dat merk ik ook uh, met mensen onderling. Van, uh, ben je, ben je bereid of, uh, om iets van iemand anders te willen leren? Dat, uh, dat zou je in je vak ook merken in de coaching. Van, ik, ik wil van mijn coaches ook leren.
1: Ja. En van dit, en van, of, van je, of je het wil of niet, soms, soms uh, geven ze ook bepaalde lessen. Denk je denkt van: oh ja, ja, dit had ik ook zelf nog even te leren.
2: Ja, nou, die bereidheid die is heel belangrijk om met elkaar resultaten te bereiken. En ik merk het vooral, ik krijg heel veel ouders in de praktijk met pubers, met, op, met opvoedvragen. Uh, zeker ook in die scheidingszaken, zeker ook in die samengestelde gezinnen. Er zijn heel veel dingen te, te regelen met elkaar. Uh, en dan ben ik daar ook altijd mee bezig. van. Uh, ben je aan de ene kant niet alleen... Veel ouders zitten heel snel met elkaar in de correctiemodus. Dus dat je de ander wil vertellen wat hij wel of niet moet doen. Uh, en wat kinderen heel vaak ook nodig hebben, is dat je bereidheid hebt om ze uit te leggen hoe het moet. Um, maar die, de stap die erna komt, die vind ik vaak heel, heel belangrijk. En dat is namelijk, ben je bereid om bijvoorbeeld van je kinderen te willen leren. En ik merk dat heel veel ouders dat leuk vinden, maar er zijn ook heel veel ouders die dat heel ingewikkeld vinden. Dus uh, dat jouw kind het beter weet dan jij.
1: Wat heb jij van de kinderen geleerd?
2: Nou, ik heb, bij mijn pubers, ben ik, uh, wat ik van ze geleerd heb, is dat ze regelmatig hadden ze een briljante oplossingen hadden voor ingewikkelde vraagstukken. Gewoon niet gehinderd door enige levenservaring. Um, en ik merkte dat mijn eerste reactie vaak was van zo simpel is het niet. En uiteindelijk neem je ze dus niet serieus daarmee en luister je dus eigenlijk niet naar ze. Uh, en ik ben er heel vaak achter gekomen als, als je dan even uit je eigen stellingen gaat. En gewoon even vraagt wat bedoel je nou precies? Dat ze je uitleggen hoe ze tot die gedachten zijn gekomen. Uh, dan klopt die heel vaak. Of het altijd de oplossing voor het probleem is, dat is nog vers 2. Maar de denklijn die ze hebben, die klopt heel vaak wel. Uh, vanuit hun perspectief.
1: Het is ja. ook heel interessant om te weten hè? hoe ze tot dus zo'n ja. gedachte of zo'n ja. uitspraak zijn gekomen. Ja.
2: Ik heb daarvan geleerd en dat heb ik in mijn, in mijn mediation, heb ik daar heel veel lol van. Is, uh, er is altijd één vraag die ik mezelf altijd blijf stellen. Dat is altijd de vraag van, dat weet ik niet. Want dat is vaak heel bepalend voor de kant waar je uiteindelijk op gaat. En zeker ook in ingewikkelde in scheidingszaken. ik heb in het verleden echt heel veel hele ingewikkelde scheidingszaken begeleid. Waar heel veel partijen in zaten. En waar heel veel onzichtbare partijen in zaten. Dus ik noem dat altijd de souffleurs aan tafel. Die niet aanwezig zijn, maar wel aanwezig zijn.
1: En een hele grote rol hebben. Ja. Uh,
2: en het meest zichtbaar worden ze als, als het over stoornissen gaat. Want mensen wensen elkaar van alles. En uh, ja, ja, jouw moeder zegt ook dat je een artiest bent. Dat, uh, dat soort opmerkingen. Ja, heel veel souffleurs Dus ik heb daar heel erg van geleerd, en van mijn kinderen ook heel erg geleerd, uh, dat je door moet vragen. om erachter te komen wat je niet weet. En dat er altijd dingen zullen blijven die je niet weet, die soms heel bepalend kunnen zijn. En het, wat je daarmee leert. Uh, en de jongens hebben me daar regelmatig op, ook op aangesproken. en ook de oren gewassen. Uh, om niet te snel conclusies te trekken. Uh, niet te snel een oordeel te hebben. En vanaf, vanaf dat moment dat je een oordeel hebt, of een standpunt. Dan sta je ook stil en dan ben je ook niet meer bewegelijk. Uh, dan kan je ook niet meer om. Dan kan je ook niet mee in een ander plan. Uh, en dat is ook iets wat ik, wat ik zelf dus heel leerzaam vond. Wat ik in, uit mijn kindertijd niet zo heel erg meegekregen heb. Uh, dus ik heb van die jongens ook heel veel dingen geleerd. Uh, er zijn heel veel gaten in mijn eigen opvoeding daarmee ook opgevuld. Uh, dat, ik ben niet zo heel sociaal grootgebracht. Dat heb ik mezelf allemaal moeten aanleren achteraf. Maar dat ging niet altijd van binnenuit. Uh, en wat kinderen met je doen is natuurlijk omdat je, nou uh, ja goed, ook zelfs stiefkinder, je bent je hebt, op zich heb je natuurlijk niet echt loyaliteit met elkaar, maar die groeit door de tijd heen wel. Je wordt wel tot op zekere hoogte loyaal aan elkaar, maar het is niet onvoorwaardelijk. Hmm. Dat is het enige verschil, maar uh, nou,
1: ze bieden je wel de ruimte
2: om in een soort intieme zetting met elkaar heel veel te leren.
1: Als ik aan jouw stiefzoon zou vragen van. Uh, wat is de meerwaarde van Gideon in jullie leven geweest? Of wat is de meerwaarde nog steeds van Gideon in jullie leven? Wat zouden ze dan zeggen?
2: Uh, ik, ik ben een vertrouwenspersoon geweest. Ze, ze konden uh, met mij dingen bespreken die ze niet met hun ouders konden bespreken. En dat hebben ze ook heel vaak gedaan. En niet alleen door mijn beroep, niet alleen omdat ik die professie had... Uh, maar ook omdat ze dat vertrouwen hadden of dat, of dat ik dat vertrouwen van bij zijn genoot. Dus uh, ik heb regelmatig dingen te horen gekregen die ze niet aan een, aan een van hun ouders vertelde.
1: En heb je die ook bij je kunnen houden? Ja. Of heb je het, uh, ja. ja. Dat bij... is dan wel heel belangrijk hè? Dat zij nergens merken.
2: Ik heb een geheimhouding. Daar staat zelfs een gevangenisstraf op. Ook naar mijn kinderen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb een professionele geheimhouding, daar heb ik ooit voor getekend. Dat, uh, en die mag ik niet schenden. Tenzij de levensgevaar is. Dat dus, uh, kijk, en ik wil niet zeggen dat als de jongens mij iets vertelden, dan ging ik dat niet s'avonds uh, bij het slapen gaan uh, aan mijn vrouw vertellen. Uh, dat, dat, dat kan niet. Um, maar je kunt wel de kennis die je uit die gesprekken krijgt gebruiken om anders te reageren in situaties waar je samen in komt. Dus als die jongens mij hadden aangegeven ergens moeite mee te hebben of ergens mee te zitten. Uh, dan kon ik met mijn reacties wel sturen in de gesprekken die er daarna plaatsvonden. Uh, en dan, mijn vrouw is heel alert en heel scherp en dat soort dingen. Die is heel sociaal begaafd. Dus die wist genoeg. En die hoeft ook daarna niet meer te reageren. En Die hoeft ook niet te vragen, oh, hebben jullie dat besproken dan? Nee, dat hoeft allemaal niet. Ze wist gewoon, oké, okay, wacht even, dat is dus kennelijk besproken. Ik moet even opletten, ik moet reageren nu.
1: Voordat we doorgaan over het stukje van, nou, na een scheiding komt... Het Meestal weer een, een, een nieuw samengesteld gezin. Even terug naar het stukje van die boosheid. Want uh, toen, wij, toen ik hier binnenkwam, hebben we het daar heel even kort over gehad. Uh, jij doet iets met cliënten van jou die heel erg boos zijn. Kun je daar iets over vertellen? Ja.
2: Ik, heb in mijn, ik, ben, ik ben heel divers opgeleid. Dat, uh, ik ben mijn carrière 30 jaar geleden begonnen uh, in een heel fysiek beroep, fysiotherapie. Uh, waarin ik heel snel al uh, de affiniteit met, uh, met de psychosomatiek kreeg. Ik merkte heel snel dat uh, heel veel mensen die allerlei moeilijke klachtbeelden hadden... waar ik geen grip op kreeg, dat ik op zoek was naar de missing link. Dus ook toen eigenlijk al van, wat weet ik niet? Of wat mis ik? Wat zie ik niet? Uh, dus ik, heb, ik ben ook psychologisch geschoten daarna en ik combineer die twee. En allebei die vakken leveren me heel veel op. Uh, en vooral die psychosomatiek, die is heel interessant omdat je als je mensen kunt helpen met leren ervaren van hun lijf... Uh, kunnen ze beter leren luisteren naar hun intuïtie in situaties. En die heb je ook in van die relationele vraagstukken waar boosheid in speelt... heb je je eigen intuïtie heel hard nodig. Uh, wat ik heel vaak zie dat als relaties uit de hand lopen... of als er geweld in komt of als mensen heel boos zijn op elkaar... Uh, is dat mensen vaak in situaties komen waar ze van hun eigen intuïtie zijn afgeweken. En dat ze op, soms op verstand, of soms omdat andere mensen het zeggen, dingen zijn gaan doen waar ze eigenlijk niet achter staan gevoelsmatig. En dan ontstaat heel vaak frustratie. In relatie, ook in relaties met ouders, met kinderen, naar je, naar je eigen ouders. Uh, want dat is ook de context waar je natuurlijk in leeft. Je bent natuurlijk ook maar een schakeltje in al die, in al die, in die, in die, al die rangen en standen. Maar ik merk dat uh, als je mensen helpt, om het gevoel te krijgen bij de dingen die ze overkomen... of die ze in hun leven meemaken... dat ze er meer grip op krijgen. Dus ik ben altijd op zoek met mensen van... wat kan je doen om jezelf beter te leren kennen? Zodat je in interactie met andere mensen... Uh, handen en voeten kunt geven aan emoties... zoals verdriet, boosheid, frustratie, onmacht. Uh, want dat gaat heel vaak in relaties mis. En ik heb gemerkt dat... Uh, in eerste instantie deed ik dat vanuit mijn vak... vanuit uh, mijn eerste vak... Eerder met ontspanningsoefeningen, dat doe ik nog steeds. Dus ik leer de mensen door ontspannen, door mindfulness oefeningen te doen. Leer ik ze dat als je je lijf goed kunt voelen, kun je veel eerder voelen wanneer je ontregeld raakt in de situatie. Dus als je bij de eerste spanning die je in je lijf voelt, goed oplet wat er in de situatie met iemand anders gebeurt. Uh, dan kun je veel eerder ingrijpen en dan is het zo erg nog niet. Uh, dan kun je ook aanvoelen wanneer je een grens moet stellen. Zodat je daarna niet boos hoeft te worden omdat je over die grens bent geraakt. Uh, en ik ben steeds meer op zoek gegaan... naar de dingen die daar iets aan kunnen toevoegen. Uh, en die zoektocht... die levert af en toe hele leuke dingen op. Uh, een, van mijn, uh, een van mijn betere vrienden... Uh, is ook een collega... waar ik ook heel veel mee samen. is dezelfde manier die mij voorgesteld heeft aan mijn vrouw.
1: Je hebt wel een plekje in je leven. Ja, hij was ook getuige op mijn huwelijk. Okay, uh, dus ik ben
2: ook heel blij met hem. Uh, maar hij is ook... Uh, hij is ook voorzitter van de Boksbond. En ik heb via hem... Uh, ik heb kennis gemaakt met het boksen en dat is echt heel grappig, want dat is echt een breuk met mijn jeugd. Mijn moeder was pacifistisch um, en ik ben gepokt en gemazeld met, uh, met iemand die altijd zei dat alle geweld verschrikkelijk was en dat de oorlog de wereld uit moest. Uh, en De werkelijkheid, weten we allemaal, is gewoon echt heel anders. Uh, dat gaat ook niet werken, zeker niet omdat ik in mijn diensttijd achterkwam dat ik mijn diensttijd eigenlijk helemaal niet zo erg vond als mijn moeder had voorspeld dat ik het zou vinden. Mm -hmm. Dus uh, ik vond het eigenlijk wel leuk, de Toys and the Boys. Ja. Uh, en schieten en op een tank rijden en helikopter vliegen, ik vond het allemaal geweldig. Uh, en uiteindelijk vind ik dat boksen, dat heb ik echt spijt van dat ik dat in mijn kindertijd niet geleerd heb. Ik had eigenlijk wel willen leren vechten in mijn kindertijd. En ik heb dat niet geleerd, want dat mocht ik niet van mijn moeder. Dus je leert ook niet om je te verhouden in situaties. En ook niet om zelf ook met boosheid om te gaan op een goede manier. Ik ben zelf heel positief in het leven en ik word zelf natuurlijk nooit boos. Ik ben heel vergevingsgezind, dat heb ik al gemerkt door het leven heen. Dat levert me ook heel veel mooie dingen op. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik niet boos kan zijn en ook niet dat ik niet onredelijk kan zijn, uh, net als iedereen. Uh, maar ik wilde er wel hand en voet aan geven. En dat het eerst leren voelen was de eerste stap. Dat heb ik geleerd en dat leer ik nu ook aan cliënten, zowel in de fysieke therapie als in de, in de coachingsgesprekken en de mediations. Uh, ben ik heel erg ermee bezig met van, uh, hoe je dat dan doet. En dat boksen heeft er aan toegevoegd. Omdat boksen uh, dat heb ik leren kennen als een sport waar echt alles in zit. Daar zit, uh, daar zit fysieke behendigheid in. Daar zit, uh, daar zit uh, lenigheid in. Daar zit kracht in. Daar zit balans in. Nou, balans is ook zo'n toverwoord. Je kan geen therapiehoek open, boek open slaan. Of het gaat over balans. En ik, heb gewoon, ik merk in de praktijk dat mensen die... ...in hun hoofd uit balans zijn, dat fysiek ook vaak zijn. Dus als ik mensen die heel erg emotioneel zijn... ...of heel verdrietig zijn, of heel boos zijn... ...als ik die op een wiebeltol zet, vallen ze op. Uh, want als het daarboven in je hoofd heel uit balans is... ...lukt het in je lijf ook niet. Dat heeft me twee dingen geleerd. De eerste is dat je... Uh, ...je kunt met mensen praten om ze weer in balans te krijgen... ...maar je kunt ze ook gewoon op een wiebeltol zetten... ...en wachten tot ze in balans raken... Uh, en dan beschreven ze me de volgende keer dat ze naar huis gegaan waren en ze zeiden het was rustiger in mijn hoofd, uh, zonder dat ik met ze gepraat had. En die, dat, dat, die combinatie die vind ik heel erg, heel erg spannend. En wat het boksen dan toevoegt is dat, het, dat er ook nog een dimensie bij komt. En dat is namelijk van uh, naar voren stappen of naar achteren stappen in situaties, wat soms heel erg nodig is. Ik heb heel veel mensen, heel veel, veel vrouwen begeleid uh, die te maken hadden met geweld in het gezin. Uh, en een van de dingen die ik met ze trainde... Uh, was altijd van... wat is jouw aandeel... in het ontstaan van het geweld? Dat, dat is een heel beladen onderwerp. Hè, want mensen krijgen snel het gevoel... dat je ze de schuld geeft van hun eigen situatie. En dat is het dus niet. Uh, maar je, iedere situatie waar je met iemand anders in zit... ben je zelf voor 50% verantwoordelijk... voor wat er ontstaat. Uh, en daar komt het weer op neer... Met waar we het in het begin over hadden. Natuurlijk, hè, van, uh, je bent verantwoordelijk voor wat je aanricht. Dus... Uh, je, heb je zelf een aandeel in het oproepen van wat er op je afkomt. Want daar zit namelijk ook de sleutel. Daar zit ook de sleutel vaak naar oplossingen. Ook in relatieproblemen zie je heel vaak als mensen bereid zijn om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en te willen zien wat er aan de andere kant gebeurt, ook als dat anders is dan wat je had verwacht. Of je daar zelf weer regie in kan nemen. En dat levert heel veel op, dat, dat merk ik in de praktijk. En dat boxje is een metafoor daarvoor. Dus, mensen die in de praktijk tegenover mij zitten en heel weinig assertief zijn, eh, daar ook heel boos over zijn. En heel vaak vanuit die agressie of vanuit passieve agressie eh, reageren in situaties. Die zit ik tegenover me en zeg: Kom maar. En ik laat ze op mijn pets op mijn handen slaan. Ze slaan mij niet op mijn gezicht. Zij krijgen schoen aan, ik heb pets. Hè. Ze mogen op de pets op mijn handen slaan. Uh, dan merk ik dat mensen echt super fanatiek erin gaan. Eerst vaak een beetje timide en na een tijdje is het een stuk fanatieker. Uh, en een van de mooie dingen die ik heb gemerkt is dat iemand mij vertelde, uh, ik heb bij jou twee keer uh, lekker lopen ramen op die dingen. Uh, ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Uh, die hoor ik heel veel. Dus mensen, in eerste instantie heb je precies van, ja, dit is niks voor mij hoor, dat kan ik niet. Nou, dat is het engel. dan doen ze het toch en dan vinden ze het lekker. Dan merken ze dat het fysieke actieleven dat het heel lekker is. Maar ze vertellen hem ook de volgende keer dat ze in de vergadering het woord hebben genomen. Wat ze nooit doen. Ja, en dat vind ik dus uh, fascinerend. Dat, uh, dat heb ik ze niet verteld.
1: Nee, dat is een gevolg wat zich dan uh, ja. ontwikkelt. Dat
2: zijn we in dat sparren, zullen we zeggen. En het mooie als je van die pets hebt is dat je... je Degene met wie je bezig bent, voor je hebt. En dat je elkaar in de ogen kan kijken. Dat dus boek heeft ook, iets, uh, heeft ook wel iets bijzonders. Het is eigenlijk heel bijzonder intiem bijna. Uh, je zult niet zo heel snel sparren met iedereen. Dus de, de mensen daartoe uitdagen. Ik, ik besef me ook iedere keer heel erg van dat ik ook heel erg behoedzaam moet zijn met wat er, wat er gebeurt. Hè. Dat je duidelijk afspraken moet maken. Dat ook Dat je daar best ook stopt mogen zeggen. Dat je dan ook stopt. Dat is een van de dingen die je relaties nog wel eens misgaat. Hè, dat, uh, dat als een van de partners iets niet wil, dat het dan toch gebeurt. Uh, of als je iets uh, wel wil, dat het dan niet gebeurt. Uh, en ik merk in dat sparspel dat dat dus ontstaat. En dat mensen daarna in de relatie terug zijn thuis of op het werk. Of in, in de relatie met hun kinderen. Uh, dat ze ineens een andere move maken. En eigenlijk het enige wat er gebeurd is, is dat, ze, uh, dat ik ze uitdaag... om uh, Intuïtief te voelen. Gewoon van, nou ja, goed, wat zegt je intuïtie? Want je intuïtie beduvelt je heel weinig. En Ik denk dat mensen die in de relatie en in relaties met anderen uh, hun intuïtie durven te volgen, uh, niet heel veel fouten maken. Dat,
1: uh... ja, maar je moet er inderdaad wel op durven vertrouwen. Gideon, heb jij ook met koppels ze samen laten boksen?
2: Nee, zover ben ik nog niet. Ik ben er pas, uh, nou ik ben er nu een jaar. Mee aan het spelen. Ik heb er ook nog niet eerder aan gedacht om het zo te doen. Ik werk toch redelijk met individuen dan. Ik voer wel gesprekken met mensen, maar dan zit ik toch meer op de communicatiekant. Maar ik denk dat ik wel dezelfde principes toepas, maar niet door ze met elkaar te laten sparren. Nee, dat heb ik nog niet bedacht. Nee, dat is het. Ik, ik,
1: ik ben naar je aan het luisteren en ik denk ja. van, oh, als ik dat dan vertaal naar mijn praktijk, waarbij, waarbij jij ook heel duidelijk zegt van uh, aangeven, grenzen aangeven. Ja. Dus een stapje terug, een stapje. Uh, 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 ik merk dat koppels. Uh, zeer zeker als ze in de gevarenzone zitten. Ze komen, in principe komen natuurlijk heel veel mensen. vrij laat uh, in de praktijk. Ja. Uh, dat ze het heel lastig vinden om überhaupt. elkaar goed aan te kijken. Ja. Uh, en dat het boksen dan wel heel interessant zou kunnen zijn, ja. om het contact op dat vlak uh, weer te gaan maken.
2: Ja. ja, dat klopt. Een van de charmes uh, die ik vind dat er aan de covid-tijd zit, dus de coronatijd nu, is dat er in de praktijk, je mag niks met elkaar, je, je moet overal uh, met een bedekt gezicht naar binnen. Uh, in het begin, toen dat net begon, was ik daar heel teleurgesteld over, want ik ik was iemand die altijd beweerde van uh, de eerste handdruk is mijn eerste diagnostiek. Dan voel ik aan mensen of ze gespannen zijn, of ze een koude hand of een warme hand hebben, een natte hand of een droge hand hebben, of ze hard knijpen of niet zo hard knijpen. Daar leid ik heel veel uit af. Dus ik was ervan uitgegaan dat als je dat dus niet meer mocht, hè, dat mocht nou, maart vorig jaar niet meer, dan had ik het idee dat gaat er bij mij heel veel verloren. Uh, dat is ook zo'n aanname die je, waar je jezelf mee kunt plagen, zullen we maar zeggen. Het tegendeel is waar. Het, uh, ik heb die hand natuurlijk niet gemist. Ik mis hem nog steeds niet. Ik ben sinds corona, ik ben dolgelukkig dat ik niet meer hoef te zoenen met alles en iedereen. Dus uh, dat ik gewoon de afstand mag houden die prettig is. Uh, dus dat helpt heel erg. Die anderhalve meter is voor heel veel mensen een opluchting. En dan hoor ik, als ik het aan patiënten vraag en cliënten vraag, zeggen ze dat ook? Hè? Ik ben zo blij dat ik niet meer bij mensen in de buurt hoef. En dat die collega niet meer bij me op schoot mag en niet meer over me heen mag aan mijn bureau. Want dan kan ik hem gewoon met corona, kan ik hem gewoon wegsturen. Maar een van de dingen die... ik, en daar kom ik Daarom kom ik erop. Uh, ik heb gemerkt dat uh, elkaar aankijken bij het gesprek... veel intenser is dan die handdruk die je vaak toch wat vluchtig geeft. Uh, ik probeerde bij die handdruk ook vaak wel om mensen aan te kijken. Maar dan konden mensen makkelijk onderuit, want ze gaven ook een hand. En sinds we corona hebben anderhalve meter elkaar niet meer aan mogen raken... allemaal een mondkapje op. Moet je het met, je het met die ogen doen, want ja. je hebt niks anders. En het is buitengewoon boeiend om te zien hoe dat werkt... Uh, en, je, en ik heb echt het idee dat je meer contact hebt als je dat doet. En ik merk ook dat heel veel mensen het lastig vinden. En dat je ook weer een soort andere afleiding daaruit doet. Mensen die je niet aandurven kijken, die hebben daar misschien soms een hele goede reden voor. En dat je niet denkt van kijk maar aan als ik tegen je kijk. Tegen kinderen moet je dat überhaupt niet zeggen. Hè? Want als je tegen kinderen zegt kijk maar aan als ik tegen je praat. Dan kijken ze ja, maar luisteren ze niet. Want ze kunnen bij je niet gelijk. Dus als je wil dat je kinderen luisteren, moeten ze je niet aankijken. Dan kunnen ze namelijk veel beter luisteren. En ik merk dat het bij volwassenen vaak ook werkt. Als je dus heel erg bezig bent met dat kijken... dan luister je gewoon minder goed. Uh, maar met kijken heb je wel contact. En dan moet je elkaar contact... Uh, en het is moeilijker om iemand op zijn gezicht te timmeren... die je aangekeken hebt dan als je weg kan kijken. Dus uh, dat heeft met dat serieus maken... en het objectiveren te maken... dat als je geweld tegen iemand wil plegen... Uh, dan wil je geen warm contact op dat moment. Dan moet er afstand zijn. En die scheidingen je dus ook heel veel... En uh, mensen willen heel graag uit elkaar. Uh, dus moeten ze afstand creëren. Want je gaat niet weg bij iemand waar je van houdt. Je moet die andere eerst tot een object maken waar je van af wil. Voordat je die scheiding kunt doorzetten. En dat maakt ook de verharding die er in scheidingen heel vaak plaatsvindt. Ook als mensen zeggen goede vrienden te willen blijven. Want anders ga je helemaal niet weg. Uh, maar dat dus daarmee spelen... Uh, dus, dus ik me heel goed voor dat je therapeutisch zou kunnen inzetten... om mensen te forceren om iets met elkaar te doen. Elkaar aan te kijken als je met elkaar praat. Dat het dus geen vreemd is waar je tegen praat en dat je ook niet in de lucht kan praten... maar dat je het ook tegen iemand hebt, ja. werkelijk. Uh, dat dat andere gesprekken geeft.
1: Ik las een blog van uh, Piet Wijsveld. En daar stond in... Uh, de, hij gaf de tip... Het hele verhaal, ik weet het niet meer hoor... maar om als je boos bent op elkaar, om elkaar de rechterhand vast te houden. En elkaar vast te blijven houden gedurende het hele gesprek. Ik heb ja. hem thuis uitgeprobeerd. Hij was, het, het, het was een hele sensatie om het te proberen. Want je kan niet boos blijven als je, je vast zit aan elkaar en je nee. hebt die rechterhand vast. Het was echt, echt een mooie ervaring om, als je, ja. om vanuit boosheid, elkaar die rechterhand te geven. Ja. Ik weet niet of het ook werkt met je linkerhand, maar we hebben het braaf gedaan, zoals pizza, met de rechterhand. Ja. En uh, het werd uiteindelijk een heel mooi, uh, goed gesprek. En de boosheid uh, verdween als uh, sneeuw voor de zon.
2: Nee, je wordt gedwongen om serieus naar elkaar te luisteren.
1: Ja. En, en niet wat... weg te lopen.
2: Niet weg te lopen, dat kan dus ook niet. Je kunt je niet afkeren. Uh, nee. Gaaf,
1: hè? Ja, hartstikke mooi. Ja. Um, Gideon, ik wil graag ook nog eventjes naar het stukje samengesteld gezin. Ja. Vanuit de scheiding vooral. Uh, als ouders slecht scheiden... en met slecht defineer ik dan dat ze uh, niet meer samen door één deur kunnen... Uh, nauwelijks op vriendelijke toon tegen elkaar spreken. Nu in de tijd van COVID hebben we natuurlijk ook geen ouderavond meer... maar uh, het is nu heel makkelijk uh, dat je samen online bent met, uh, met de docent van je kinderen... Uh, maar dat ze ook niet meer samen het op kunnen brengen om naar een rapportavond te gaan van, van hun eigen kind. Dus slecht uit elkaar. Wat voor een effect heeft dat op, het, uh, op de relatie erna, op het nieuw samengesteld gezin voor de kinderen?
2: Um, wat het heel vaak oplevert is dat, uh, ik heb het altijd over van na, na een scheiding heeft een kind leeft op twee erfen. Uh, bij een vader of bij een moeder. Daar is heel vaak gedoe over. van Wat bij de een wel mag, bij de ander niet mag. Of wat er bij de een, op het ene erf verteld wordt. En wat er op het andere erf verteld wordt. Vooral ook over de ander. En iedereen geeft natuurlijk mijn ouders altijd de opdracht van... praat niet negatief over elkaar. Heel veel ouders proberen dat ook heel erg aanmechtig. Maar soms kunnen ze zich niet beheersen daarin. Maar als mensen dus boos uit elkaar gaan en boos blijven... dat is een hele lastige want boosheid roept boosheid op. Boosheid lucht nooit op. Ook niet als je het met agressie botviert, lucht het nog steeds niet op. Dan word je alleen maar bozer. Het enige wat bij boosheid helpt, is vergeven. En Vergeven van de ander, dat vinden heel veel mensen altijd een brug te ver in eerste instantie. Zeker als er veel dingen gebeurd zijn. En ik leg mensen altijd uit dat je vergeeft voor jezelf en niet voor de ander. Vergeven is eigenlijk ook niet dat je de ander vergeeft. Vergeven is dat je accepteert wat je is aangedaan. Uh, want dat kan je namelijk helemaal zelf. Dus de, zodra ouders de regie nemen in hun eigen leven en hun eigen acceptatie uh, vormgeven, kunnen ze vaak ook daarna weer wel met elkaar. Ouders die daar niet in slagen, die blijven dus boos. Uh, en die blijven altijd door de boze bril naar de wereld kijken en ook naar de ander. En. En dat betekent dat je bepaalde verwachtingen van het gedrag van die ander hebt, vanuit je herinnering die je had. En dat bepaalt ook wat je ziet. Dus je ziet in het gedrag van die ander ook allemaal bevestiging van je eigen boosheid. En dat blijft in stand. En kinderen lijden daar verschrikkelijk onder. Want die zijn loyaal, naar twee ouders. En de effecten die het heeft zijn enorm. Het maakt, het levert bij kinderen angst op. Dat is één deel. Kijk, zodra ik ouders gaan scheiden, eh, vanaf dat moment verschijnen je kinderen sowieso in alle lijstjes waar je ze niet op wil hebben. Ze komen op het lijstje voor verslavingen, voor alcohol, drinken, eh, blowen, eh, promiscu gedrag, eh, eh, deloyaal gedrag. Eh, op alle lijstjes komen ze voor. Schoolresultaten gaan soms achteruit daardoor. Eh, dus dat is als je goed scheidt al. Laat staan als je dan ook nog met de wrok uit elkaar gaat. Eh, dan wordt het alleen nog maar erger. Eh, en omdat kinderen zo loyaal zijn, zullen ze heel vaak ook gedrag gaan vertonen uh, om uh, te reageren op de boosheid of de ruzies of de onmin die er is in die scheiding. En kinderen doen dat op een aantal manieren. Sommige kinderen trekken zich terug en worden somber. Uh, door ouders nog wel eens onterecht uh, geïnterpreteerd als lekker rustig. Um, kan je of gedrag tegen de kant. Jongens gaan vaak in de actieve kant. Dus die worden beloren, gebaldaden, gaan dingen stuk maken. Dat soort dingen meer. Maar ze gaan ook heel regelmatig blowen, gokken, heel veel gamen. En dat is een ander ding wat er speelt. Of kinderen gaan ontzettend recalcitrant gedrag vertonen. om de aandacht naar zich toe te trekken. Kinderen voelen zich heel vaak schuldig in scheidingen. ...met het idee dat ze er misschien debet aan zijn... ...dat de scheiding plaatsvindt... Uh, ...dat wordt niet altijd goed gezien... ...dus uh, daar moet je echt op reageren als ouders... ...maar als je zelf boos bent en heel erg mee bezig bent... ...en de, ander, en de schuld bij de ander legt... Uh, dan sta je daar niet zo ontzettend voor open. Uh, maar dat betekent dus dat kinderen heel vaak... Uh, een ...bepaald gedrag gaan vertonen waar je je dan aan stoort... ...maar dat is soms ook om ervoor te zorgen dat jij er dan aan stoort... ...en je hem heel erg met hun bezig bent... ...dan heb je geen tijd voor die andere ouder... Uh, dus wat bij scheidingen heel belangrijk is, is dat je het gedrag van je kinderen goed blijft interpreteren en dat je goed en dat betekent, uh, ik vond helemaal wat ik ooit van, volgens mij is het van Martine Delvals geleerd heb, is van dat je uh, een soort primair en secundair gedrag bij kinderen hebt en secundair is hetgene wat je ziet, dus dat is de uiting die je ziet, daar wordt heel vaak op gereageerd, meestal met een correctie uh, of met een discussie nou ja, je moet kinderen überhaupt niet zo heel veel discussiëren want dat levert niks op um, uh, en dat je eigenlijk zou moeten kijken van wat is het primaire gedrag dus wat zit er achter welke behoefte zit er achter of welk gemis zit er achter of welke zorg zit er achter um, en hoe meer je als ouders dus in de boze modus bent hoe uh, minder goed je oplet want je bent altijd bevooroordeeld. Je zit altijd met, met, die, met het gedoe met anderen in, in je maag. Daarom is het zo belangrijk dat als je dan toch wel besluiten... om uit elkaar te gaan... Uh, om ervoor te zorgen dat je hele speaking terms blijft. Dat je elkaar blijft aankijken. Dat je de gesprekken met de rechterhand uh, aan elkaar geklonken gaat ge en doet. Dat je gesprekken aan één tafel doet en niet aan twee losse tafels. Uh, ik heb heel sporadisch mediations die ik op afstand doe... waarbij de beide partijen niet op elkaars erf zijn... Dus dan praat ik met twee mensen in, uh, in de online uh, meeting. En dan zit één zit op zijn ene adres en de zit op de andere adres... En, en, en ik ben de derde persoon en we praten met elkaar. Uh, maar het liefst heb ik mensen aan één tafel. Dat ze dus ook gewoon iets met elkaar moeten. Uh, dus, dus in die zin, dus een scheiding die slecht verloopt... die, uh, die zorgt ervoor dat je dus uh, opminten krijgt tussen twee erven... En, en vaak ook heel veel gedoe over opvoedkwaliteiten... En over opvoedvaardigheden en wensen die mensen hebben in de opvoeding. Welke rol wil je spelen in het leven van je kind? En mag je dat van de andere ouder? Uh, want soms zijn mensen ergens heel goed in. En maar als ze gescheiden zijn, uh, mogen ze dat ineens niet meer. Anders dan zouden dus, ze daar ineens niet meer goed in zijn. De, dus dat levert uh, in die zin uh, heel veel strubbeling op op dat punt. En ook bij samengestelde gezinnen zie ik dat nog veel sterker. Want dan, zijn, dan gaat het om... Twee mensen die allebei een scheiding achter de rug hebben. Een ouderschapsplan erbij hebben. Um, en dan al die plannen in elkaar moeten vlechten. Om tot een geheel te komen. En dan is dat andere erf, zullen we zeggen. Of de andere partij. Of Er wordt meestal over mijn ex gepraat. En dat is, als mensen over mijn ex praten, is het meestal niet positief.
1: Nee, dat staan over de heks of welke andere namen ja, er uh, over ja, de toonbank heen gaan. Het, uh, maar dan speelt het dus als je het niet goed uit elkaar bent. De meeste
2: mensen die in een zin in de problemen komen... Uh, dat is meestal omdat de oude partnerrelatie niet goed afgehecht is. Omdat er nog heel veel emotionele zaken spelen die in die oude relatie thuis horen. En die worden niet opgelost. Inclusief alle familie die eraan vastzit. Opas en oma's die niet, wel of niet meer in beeld zijn. Of niet meer mogen zijn. Uh, uh, of Ik word heel vaak erbij geroepen ook als er instanties in, uh, in het spel zijn. Dus dat de Raad van de Kinderbescherming in het verhaal zit. Omdat er, omdat er uh, zorgen over de thuissituatie zijn bij mensen. Uh, en dat mensen er niet uitkomen. Dat, uh, dus dus een niet goed uh, verlopen scheiding, en niet goed begeleide scheiding ook. Uh, dat was mijn, mijn liefde voor die Collaborative divorce zat hem heel erg erin. Omdat het mensen die daarvoor kozen, want die moesten er wel voor kiezen, want er was ook wel wat. Het, het, het was, mensen vonden het vaak prijzig, uh, omdat je op de korte termijn ook professionals moest inhuren. Maar we hebben het wel eens uitgerekend wat, het, uh, wat een vechtscheiding kost. Die was, echt, die was echt tien keer zo duur.
1: Met alle gevolgen nog ja. emotioneel van dien. Ja, en
2: alle zorgkosten worden door mensen niet in de berekeningen meegenomen. Want die worden namelijk door de verzekering betaald. Wat ik een shame vind echt. Dat mensen de scheiding op kosten van de verzekering of een rechtbijstandsverzekering kunnen doen. Dat vind ik echt niet kunnen. Echt, uh, dat, uh, dat je dat collectief afwentelt. Uh, voor de keuzes die je zelf maakt en de rommel die je erbij, die je erbij maakt. Maar dat, uh, dus heel vaak, die kosten werden vaak niet meegenomen als mensen hulp gingen zoeken. Dus ze keken vooral naar wat ze zelf moesten financieren en daar kozen ze op. Maar die Club of Force die leverde op dat mensen aan één tafel zaten en dat leverde convenant op die sluitend waren. Omdat er in die gesprekken aan tafel, dus heel veel mensen, moesten het daar uitvechten. En uitvechten tussen aanhalingstekens. Ja. Hè? En, uh, soms ging het er hard aan toe. Uh, maar regelmatig leverde het ook inzicht op uh, en veranderingen in gedrag die nodig waren. Wat ik soms zag was, dan heb je bijvoorbeeld een, een, een partner die heel dominant is... en op het agressieve af of soms zelfs agressief... en een andere partner die daar naar heeft leren handelen in de relatie. Nou, op het moment dat uh, ik vanaf mijn, gedrags, mijn gedragsachtergrond gewoon iemand aan tafel op zijn nummer zet... en terecht zet met empathie voor waar hij vandaan komt... dan gaat de andere kant niet met hem praten. Als je dat twintig uh, jaar afgeleerd hebt... Dus het herstellen van een goede communicatie... om later als gescheiden ouders en partners in ouderschap verder te gaan... Nou, dat vraagt wel wat. Dat, ja, dat
1: vraagt uh, soms wel hogere wiskunde. Ja,
2: maar, maar dat vraagt ook weer... De, wat ik heel vaak probeer te bereiken met mensen... is uh, de bereidheid om elkaar serieus te nemen. Ik blijf het herhaal, misschien een beetje saai... maar ik denk dat het de basis is van een leven na de scheiding... is namelijk ben je in staat om degene waar je weg bent gegaan... Of waar je vanuit mee uit elkaar bent gegaan, als jij al het initiatief had, uh, ben je bereid om die ander serieus te blijven nemen of weer te gaan nemen als co-ouder van jullie kinderen. Uh, want dat is de essentie van goed uit elkaar gaan. Is dat kun je elkaar dingen gunnen? Uh, ik maak heel vaak ouderschapsplannen met ouders, uh, ook met samengestelde gezinnen, maar ook weer nieuwe plannen. En de basis van die plannen is altijd uh, normen en waarden. Ik wil weten waar mensen staan met normen en waarden en kunnen ze elkaar daarin vinden. Uh, en de waarden zijn daarin belangrijker dan de normen. want Dat is de diepere gevoelens die je hebt over hoe je vindt dat het zou moeten gaan. En de norm is vaak de uitvoer daarvan. En daar kan je nog wel eens op verschillen. Uh, maar ook opvoedkwaliteiten van elkaar beschrijven. Wat kan de een nou goed en wat kan de ander nou goed? Uh, en durf je dat te herkennen? Ik laat mensen ook van elkaar benoemen. Want wat zijn de, de opvoedkwaliteiten van je partner? Of van je ex-partner in dit geval. Mensen vinden dat in het begin soms heel moeilijk. Maar soms kunnen ze het ook zo benoemen. En de volgende vraag is, mag die dat dan ook doen? <lacht> nou, dat wordt wel ingewikkelder. Uh, en als je dat... Als je da, als je dat me, ik merk dat dat soort gesprekken met ouders... na die scheiding er toe leiden dat... Nou, dat ze, Soms uit die boosheid stappen en ook weer op een andere manier willen durven kijken naar die ander. En dat is dan wel een stap die je moet maken om daarna goede ouders te worden, goede ouders te blijven. En werkelijk partners in ouderschap. Uh, kijk, die term die is niet van mij, die heb ik, niet, ik heb hem niet in instantie bedacht. Uh, maar heel veel mensen gebruiken hem, maar de inkleuring die ze eraan geven, die verschilt nog wel eens. Dat is niet voor niks dat er allemaal fora en platforms en uh, ministeriële groepen uh, zijn om... Met dat ouderschap aan de gang te gaan, met die, wat iedereen zo moeilijk vindt.
1: Gideon, je zegt: Dit heb ik niet bedacht. Hè, dat, uh, uh, ik ga je wel iets stel, een vraag stellen om te kijken wat je wel bedenkt. Uh, nieuw kabinet, ministerie van gezinnen. Gideon, jij bent uh, nu door mij gekozen voor, uh, voor minister van gezinnen. Wat zou je veranderen in, uh, in Nederland? Op scholen of in. Uh, artsenpraktijken of welke verandering heeft Nederland nodig om, uh, om op een betere manier uh, in de relaties te staan, uh, om een betere manier te gaan scheiden en om niet de rekening van de scheiding aan de kinderen te geven?
2: Dat gaat heel ver, als je het vraagt. Dat, uh, want dat betekent namelijk dat je in de opvoeding van mensen moet beginnen. Dat, uh, die moet mensen vergevingsgezind opvoeden. Dat is één ding. Uh, je moet mensen opvoeden in uh, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag, inclusief de bloopers. Uh, dat, vinden, dat is vaak heel lastig. Het moet een gesprek worden op school zonder dat het uh, onderwijscurriculum overneemt. We moeten ook met elkaar er wel voor zorgen dat kinderen de andere vaardigheden ook nog leren. Uh, en nu is scheiden nog wel eens onderwerp in de, de kringgesprekken op school. Uh, maar eigenlijk wordt daar een stukje achterstallig onderhoud van thuis gedaan. En daar is het onderwijs niet voor bedoeld. Uh, wat ik heel belangrijk vind, en, dat, en ik weet dat ik daarmee mensen op hun hart ga staan. Uh, dat weet ik van tevoren, want dat heb ik al gemerkt als ik het in de praktijk al gezegd heb. Uh, een goede praktijk om mensen, om gezinnen te begeleiden, om kinderen niet worden type te worden van de, laten worden van de scheiding, gaat er heel erg om dat mensen... Dat zeker de hulpverleners, want die zijn heel vaak de aanjagers van conflicten, zonder dat ze dat willen. Uh, dat we met elkaar inzien dat therapie en bemiddeling twee verschillende dingen zijn. Dus daarom zeg ik, zeg ik ook altijd van scheidingen horen niet bij therapeuten thuis. Die horen bij bemiddelaars thuis. Uh, dat is echt een ander vak. Want dat, dat vraagt. Bemiddelaars zijn mensen die dat gelijkheidsprincipe heel hoog hebben. En die dat serieus nemen. En het nieuwsgierig zijn uh, nemen. Uh, en dat zit heel vaak niet in therapie, want therapie is toch uh, dat je oplossingen wil bedenken. Maar soms zijn die oplossingen er niet zomaar. Uh, dus bemiddelen en therapie uit elkaar trekken, dat zou een hele grote stap zijn om heel veel uh, narigheid naar scheidingen op te heffen. En dat betekent dus ook, uh, ik hoorde me net even een beetje pissig worden over die vergoedingen, uh, de vergoedingencircuit. Dat betekent dus ook dat de scheiding dus ook niet in het zorgpakket thuis hoort. Dan hoort hij niet, want daar hoort hij niet bij. Het is, een, het is een keuze van mensen om uit elkaar te gaan. Tenzij in een kleine hoeveelheid gevallen dat er extreem geweld aan de hand is, mishandeling, misbruik. Dan moeten mensen uit elkaar en dan moeten er ook alle hulp zijn die er nodig is. Maar voor het grootste, grootste gedeelte van de mensen die scheiden, die moeten dat gewoon op eigen kosten doen. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat. Maar ik merk dat dat ook heel veel, want dan wordt het namelijk markt. En dan kan je allemaal therapeuten die zich ermee bezig gaan houden. Uh, ik, ben, ik heb geprobeerd zelf daar wat verder van te blijven, door echt in de bemiddeling te blijven. En ik merk soms dat het heel moeilijk was. Dat betekent ook dat je mensen niet kan redden. Maar dat je ze skills geeft, en misschien is dat wel een ding voor heel jeugd en therapie Nederland, is, uh, kan je mensen uh, skills geven om hun eigen bondjes te toppen? En om hun eigen zaken op te lossen? En dat is een opvoedvraagstuk. Dat uh, kan je mensen... Ik met mijn vrouw is opvoedkundige en we hebben, zij roept ook altijd van om mensen vaardig daarin te maken, moet je ze weerbaar maken. Maar dat betekent dat je je opvoedtaken op een andere manier serieus moet gaan nemen. Dus Dat betekent dat je kinderen zelfvertrouwen moet geven. Dat je dat ouders daarvoor verantwoordelijk bent en dat je dat vanuit een overheid moet stimuleren. Maar ook dat je mensen leert omgaan met tegenslag en teleurstelling en hoe je daarop moet reageren. Um, ik heb ooit een film gekeken op, uh, ooit, ik was ooit een film waar ik heel erg weg was dat heette The Devil's Advocate dat uh, in het Engels de, de, de advocaat van de duivel en daar zat een prachtige one-liner in, die ik altijd onthouden heb uh, een van de omgaan met tegenslag uh, is dat je, die vat ik het in drie woorden samen, dat is, om, is incasseren, omhelzen doorgaan um, en dat is wat je uh, wat ik merk dat dat mensen niet altijd even goed leren op dit moment. dus Ze worden heel erg uit de wind gehouden. Kinderen worden op dit moment heel erg uit de wind gehouden. Je nou, hoort allemaal termen als curling ouders en al die dingen meer. Uh, maar kinderen mogen heel veel uh, nare ervaringen niet opdoen. Want ouders willen dat niet. Want het is namelijk, uh, dat vinden ze zelf heel pijnlijk om naar te kijken. Maar als je wil dat mensen later op een goede manier met elkaar omgaan... en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden... Uh, ...fouten durven maken... Uh, en, ook, ...en ook kunnen leren... Uh, ...moet je ze dat in hun vroege kindertijd ook leren. Dus als je vanuit het ministerie van gezin... Uh, ...iets zou willen leren... ...is het van hoe creëer je weerbare kinderen. En kun je daar... ...programma's op maken. Uh, maar dat betekent dat je dus... Uh, ...mensen in een heel vroeg stadium... Leert, maar loslaten. Kijk, kind wat loslaten. Mijn vrouw dat wel eens van... Uh, ...als een kind in de peuterpuberteit... ...maakt ze een eerste stap naar uit huis gaan. Nou, vinden, heel veel moeders vinden dat een nachtmerrie natuurlijk. Uh, die willen het echt niet zo zien. Uh, maar ze hebben wel last van die peupenpuberteit. Maar als je als een stap in een ontwikkeling ziet, die heel natuurlijk is en waar je eigenlijk, eigenlijk moet toejuichen, dan ga je heel anders met je kind doen. Dat, uh, want dan denk je van, nou, oké, nou, hey, dit is de puberteit.
1: Ja, kom maar op. Ja,
2: en uh, het is ook vaak een voorbode voor, uh, voor de puberteit, hoe die gaat verlopen. Dat, maar dus als je vanuit de gezins, vanuit de overheid zou willen stimuleren, dan moet je mensen tools geven om hun kinderen weerbaar te maken. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je moet leren. En dat vraagt heel veel. Dat betekent dus dat je, maar dan moet je als ouders wel
1: equipped zijn. Mm -hmm. en, dan moet, en, je en een je stukje even. onderwijs bedoel. Uh, uh, ja. uh,
2: uh, maar, uh, de, maar de, de hulpverleners moeten uit de hulpverlenersrol dan. Die moeten in de coachende rol. En dat, nou, dat is best wel een uitdaging.
1: Ja, dus ik heb niet zomaar <laughs> een vraag gesteld. <laughs> we gaan zo'n beetje naar de afronding van, uh, van dit gesprek toe, Gideon. Ja. Welke vraag heb ik je niet gesteld uh, ten aanzien van uh, het onderwerp waar we het over hebben, scheiden wat nu, samen, het samengestelde gezin, uh, waar je toch antwoord op zou willen geven? Dus welke vraag heb ik je niet gesteld?
2: Ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk niet zoveel gemist. Nee? En, en, en laat ik zo zeggen, misschien heb je me niet alle vragen gesteld, maar heb je me heel veel de ruimte geboden... om de dingen te vertellen die ik belangrijk vind. En uh, dat vind ik heel knap. Dat, uh, dus misschien heb je indirect die vraag wel gesteld. Zonder hem hardop te zeggen. Maar ik, ik heb alles kunnen zeggen... wat ik belangrijk vind in het verhaal. En ik heb geen dingen gemist.
1: Dankjewel, dankjewel ja. Gideon, voor je tijd. Voor je expertise. Ja. Voor je heldere statement. Voor dat de one-liner. Voor het stukje boek. je ja. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Gideon de Haan. Wil jij reageren op deze podcast? Dan dat kan. En dan ga je naar de website gideondehaan.nl Je kan ook je vraag stellen aan mij. Dat is dan een YouTube coaching. En als je deze podcast gewaardeerd hebt. Je hebt er iets uh, van geleerd. Of je dacht van, nou dit was een leuk gesprekje. Dan maak je ons blij met een like of met een uh, review. Over twee weken is de volgende aflevering er weer. Van Op zoek naar de liefde. Scheiden wat nu? Dank voor het luisteren en tot over twee weken.
0: Ik ben het, hier jij bent het, wij zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, hier jij bent het, wij zijn het. De creatie van een. Start. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het De liefde is een prachtige dans Ik ben het, jij bent het, wij zijn het De creatie van een mooie balans Nooit meer maak ik die fouten, gezin is één geheel Het zijn onze systemen, harmonie valt ons ten deel Ik ben het, jij bent het, wij zijn het de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance.